0: Здравствуйте, дорогие э, ученики, дорогие евреи, господа. У нас сейчас десятый урок, трактат э, Брахот, четвертая глава Филада Шахар. Десятый урок, э, урок идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сарабат Авраам. Мы сегодня с вами учимся на листе 27, вторая страница. Давкав Зайн Амуд. Сейчас мы что сделаем? Мы сейчас заканчиваем весовый, весомый, значимый кусок гмары, отрыв гмары, с комментарием на нашу мишну, и потом придем к совсем новому материалу. И поэтому сейчас немножко захватим тот небольшой отрывок, который был у нас, которым кончался предыдущий урок. Начинаем читать этот текст. Вы сразу вспомните, что мы его проходили. И немножко дополнений, немножко объяснений, чуть-чуть больше, чем в прошлый раз, на прошлом уроке. Амар Раби Хия Бар Авин. Сказал Раби Хия Бар Авин. Авин – это так его звали, э, его отца. Он сказал две вещи. Первая вещь и вторая вещь. прям тут же они идут. А именно, это было свидетельство о том, что он видел сам. Раф Цалей Шель шаббас, Шель Шабат Берф Шаббат. Рав это имя учителя рав. Рав Цалей, Цалит на армейском языке молился. Шель-Шабат, Тфилат шель шаббат, да, молился в субботнюю молитву. Какую? Тфилат Шель-Шабат, Бэр в Шаббат. Я спросил, какую, и не ответил: Он молился в субботнюю молитву, Шель-Шабат, Шаббат, Берф шаббат. Шабат. Эр-Шабат накануне субботы. Это означает, что накануне субботы вообще молится те молитвы, которые должны идти в Йом-Шиши в пятницу, пятничные. А он молился субботнюю молитву, и еще когда был день. Это означает, что он молился вечернюю молитву, субботнюю, вечернюю молитву, которую мы молимся в начале субботы, когда приходим в синагогу, и вот уже после Минки уже солнце село, э, полная темнота, и мы с вами, как правило, бывает, что прибавляем немножко да, э, э, к избунничному дня, сегодня буду, об этом будем говорить, но вот эта вот вечерняя молитва субботняя, который состоит из семи брахот, из семи благословений, он молился ее рав Раби Хиябар Авин в субботу, в субботу Бер в шабат. Еще когда стоял, стал, стоял э, светлый день, а и вторая вещь, которую он свидетельствует Раби Бар Авин Раби Йошия, Мецалей Шель Меце Шаббат шабат а он молился после субботнюю молитву. Шель мы цей шабат мы шабат это исход субботы после субботнюю молитву в субботу это означает что тоже разговор идет о молитве аравид, которые молились не при наступлении ночи при наступлении новых суток нового дня, а дня как сутки, да, а еще заранее что это означает, почему здесь все это появилось, появилось на том простом такой простой объяснение что же мы, мы говорили с вами, что время минхи, ее можно начинать, и нужно завершить, по мнению мудрецов Рабанан до эров, от эров, до вечера, до наступления вечером, ну, или когда солнце сяет, или когда звезды появятся, два мнения. Есть. А Рабиуда сказал, нет, время минхи, это половина минхи, о которой вы сказали, что это минха ад плаг минха и мы, вы помните мы говорили что это 11, 10 часов три четверти часа час четвертью до наступления чего до наступления двенадцать часов то есть завершения светлой части суток как только минху прочитали по раби юуди в принципе можно было бы читать и читать и мариф причем потому что время минхи прошло а раз так то Сейчас начнется время Марева. Марев на языке Мешны Ингемара Аравит. Вот об этом, на эту тему мы сейчас и говорим. Что есть пример о том, что, оказывается, был человек, а именно, это кто был, это был Рав, который молился, и все это видели, вечернюю молитву, ночную молитву, которую нужно молиться. Вот сейчас он молился до этого. И говорил как раз, что это все было перед субботой, не дожидаясь. Не дожидаясь чего, наступление субботы. Это означает, что закон идет по кому? По мудрецам. Извините, идет закон по рабиуде. Да? Час четверть еще остается время, и он молился здесь. Если до этого времени, то во всем мнениям нельзя, молитва не читается, зря произнесена. И поэтому пришел раби Хибар Амин и сказал, у нас был случай с субботней молитвой, которую начали перед субботой. У нас был случай с после субботней молитвы, тоже Аравит, который начали в субботу. Вообще бы ему хорошо принести было случай какой. У нас был случай просто будничный. Человек молился перед наступлением следующих суток. А это был Мариев, еще светло было. Такой бы ему нужно был пример привести. Но мы помним, что в прошлый раз у нас стояли два человека ученик и учитель, и было мнение, что уч, ученик, так в Гимаре написано, подошел к учителю и спросил, Раф, мой учитель, Нартом написано, да? он, это тоже было перед субботой, он отделился от всех работ, то есть сейчас еще светло, он же принял на себя субботу, поскольку он задал такой вопрос, то непонятно, зачем он спрашивает учителя, а сам-то он не принял, если все приняли, так все приняли. И есть одно мнение, что он стоял еще молился Минху, а, оказывается, есть такой случай, по мнению некоторых мудрецов, что в одном и том же месте молятся два человека, и может быть, их много было, один молится Минху, второй молится Мариф. Сам по себе это очень странно, но такой случай есть. И нельзя его спросить, что ты молишься. Ну, учитель не всякого спрашивает. Мы это знаем, что это ученик почему спросил? Потому что он был с ним в дружеских отношениях. Так или иначе, нужно было привести пример, когда никакого сомнения нет, что человек что, молится вечернюю молитву, которую нужно после, после заката произносить. Вот привел случай, такие два случая, Рабихи Бар Авин. И эти два случая завершают нашу, наш, нашу гемару. И сейчас начинается, и коротко упоминается, очень короткая тема. Короткая тема, что вообще-то эти вещи-то непростые, субботнюю молитву читать, да еще и вечернюю. В каждой молитве вечерний, субботний, есть такая вещь, которая называется «кадуша». Это называется то, что в кадиш, сейчас я буду рассказывать об этом, что такое кадиш, да? Мы произносим это в молитве, а потом еще и над стаканом, над бокалом вина, а-ля мы еще раз произносим это дома или в синагоге, по-разному. И вот это есть уже наши молитвы. И это отличает здорово, что отличает? Субботнюю молитву вечернюю от будничной. Человек, который молился до наступления субботы, он какую молитву молился? Будничную. Ну, он молился субботнюю. Но субботнюю молитву молится в субботу. она упрощена, там всего семь благословений. Три такие же, как в обычные, три последние такие же, как в обычной, а все, что в середине, 13, да, на самом деле, все это убрано, и сделана одна молитва субботняя. И там есть вот эта душа кедуш, не весь кедуш, который он произносит, над, над, а только начало его, без благословения. в этом тексте, так этот текст можно произносить до субботы, поэтому сейчас будет задан вопрос, вот что он к душу сказал, а если он сказал к душу, он не может не сказать к душу, то может ли он сделать кедуш дома до наступления, до заката солнца? А потом заодно вспомнили, слушайте, ведь то же самое и с выходом из субботы, там делается, там произносится Авдала, вы помните, да? В самом начале, снова, есть обычная будничная молитва, амида, шманестры. И три такие же, как везде, три такие же, в конце такие же, как везде, а внутри тринадцать будничных. И в первой произносится Абдала сразу же после субботы. В первой молитве, если пропустили, то будет это уже шахрай, это утром, нужно произнести эту Абдалу. Он что молился? В субботу человек молится. В завершение субботы. Мариф, ну, Аравид, будничный, который нужно читать, и вам решен уже. Он произнес это Авдалу. Конечно же, иначе не получится. И он произнес молитву какую шель Шельхоль. Обычную, не субботнюю. В субботу, не субботнюю молитву он произносит. Я Авдалу. А хорошо, а домой придет. Вы можете Авдалу сделать. Прямо вот так, прям берет стакан, берет свечи, зажигает. Так мы делаем перед субботой со свечами субботними то же самое с обдальными свечей он делает вот на эту тему заодно наша гемара пришла и задает эти вопросы и объясняет рав царя шель шаба шель шабат баераф шабат рав произнес субботнюю молитву накануне субботы окей тут же гемара спрашивает «Умерк душа алякос о ино умер душа алякос если тут так поступил человек, который сделал это, Ра в данном случае, то обязан ли он говорить к душа над бокалом вина, потом, когда придет домой? Или не надо ему говорить к душу над бокалом вина. Прям так написано. О, мэр, душа, алякос. это вопрос. Говорит к душа, а -кос, над, над, над бокалом. О, или, эй, но, мэр, не говорит к душа, а -кос. Э, К душа, повторяем, есть текст душа, мы освещаем, субботний день, и большинство говорит, что это Мидарайта из и он состоит из двух частей, если мы помним, двумя богословениями, и первое богословение заканчивается богословением при на на Яин, на Вино, а второе Макадаш шабат богословение субботы. И первая часть Вайхулу Ашамаем, помните, да, «Ваихула Шамай», «Завершил делать небо» и так далее. Все, все эти стихи по суким из Торы, первая часть произносится в вечерней молитве, самой молитве. А над бокалом вина, уже после молитвы, когда делается алякос, у кого стоит вино в руке, и произносится обе части. Так вот, здесь говорится о той части, ли он, говорит ли он к душу над бокалом вина. Называется, делает ли он кидуш или нет. Или не, надо, или не надо ему говорить к душу над бокалом вина. И это тоже понятно, что это за вопрос. Не надо ему говорить. Почему? Дело в том, что молитва, сама молитва, это постановление мудрецов, Мидарабанан. А у субботний вечерний кидуш, как мы сейчас сказали, исторы. Поэтому, возможно, кидуш надо произносить только с наступлением субботы. Она истории. Мудрецы прибавили, хорошо, но может быть они настолько прибавили? Они прибавили только разрешили прибавить время и молиться, но может быть они не прибавили э -э, к душу, Может быть потом все равно нужно в субботу ее осветить. Э -э, мы еще будем говорить об этом, может быть скажем, а можно уже и не говорить. То же самое со Шма. Если кто-то прибавляет к субботе в пятницу раньше, живет где-нибудь в Берлине, не знаю где там. Я в последнее время был вот в Нюрнберге летом, это тот же, то, то же место, в Ленинграде еще больше, в, извините, в Питере. Все это наступает очень поздно, и люди прибавляют к субботе, и они говорят молитву, после чего они, после чего они делают, делают кидуш. Когда они молились, это Марив был, сначала они молились Шма, помните, да? Это Марив, Равид. Говорят шма, а потом молитву. Так вот такое правило. Если они так сделали до наступления субботы, им шма нужно будет повторить потом, когда, когда наступит суббота. Может быть, то же самое с, с Гудушой, потому что она не очень засчитывается, а нужно в субботу сделать, э, смотрит на горячие свечи, которые зажиганы были заранее, и произносит Вэхула Шамай. Э, всю вот в чем вопрос заключался. И ответ, э, та шма, иди, учи. Иди, учи сейчас, значит. Гимара, псак называется, дает э, результат, закон Аллаха. Ага, э, Ташма, да Амар Раф Нахман, Амар Шмуэль. Рафнахман Нахман на своего учителя Шмуэля. Не Шмуэль сказал, а Амар Рафнахман, Нахман. Это важно, кто принес нам эти слова. Почему иногда? В Гемаре возникают такие ситуации, когда учитель сказал разные совершенно диаметрально противоположные вещи, если слушать этого и этого, какой-то сбой где-то произошел или как-то было вы, вы достали из контекста. Что сказал в данном случае Равш Нахман, ссылаясь на Шмуэля? Он сказал следующий такой закон: Мидпалель Адам, Шель Шабат, Беров шабат Разрешается субботнюю молитву. Мидпалель молится. Я перевожу как произносит молитву. Адам, человек, шель-шаббат, шель-шаббат, молит, слово молитва есть пропущено, молитву субботнюю, бэрэ шаббат, накануне субботы. Ну, понятно, что после половины минки. Помните, мы говорили, да? Ахарей плагминха. Если до половины минхи, это вообще ничего не считается. Потому что это по арабии иуде. душа аля Вот так закон звучит. И говорит, еще до наступления физической, фактической субботы он говорит, душу над бокалом вина, и не надо ее повторять, когда э, наступит э, сама суббота. Э, вот интересно, что так было сказано, и Гемара еще прибавляет, «Вагилка-то Каватой закон установлен именно по этому мнению. Сейчас будет еще вторая часть, и там не будет такой фразы, закон установлен по этому мнению. Тоже не просто так, чем посмотрим. Важное замечание. Можно еще засветло произнесли вечернюю молитву, еще пятница идет, уже плаг Минха прошла, остается последний час. Час Наш час, когда мы светлый час часть суток делим на 12, нужно посмотреть. Дело в том, что в летом этот час больше, чем фактический час. Не час с четвертью по часам, а посчитать нужно больше. На всех календарях для всех, всякого места написано, где все, когда происходит. Обратитесь к Равину. И мы что мы делаем? И мы устраиваем всюду. А всюду можно устроить субботнюю здесь. Понятно, что можно. И завтра устроить трапезу. И даже закончить ее до наступления, до наступления нормальной фактической субботы. Потому что принял на себя святой субботы, И не надо повторять эту трапезу еще раз. Такое мнение большинства. Ровга пуским. А некоторые с этим не очень согласны. Частично согласны, частично нет. Они тогда говорят, что тем не менее, поскольку сиуда в субботу, все-таки есть мнение, что это из -то, истории, надо бы, когда наступит настоящая суббота, а не тобой принятый. Хотя в самой, в самой Торе вроде бы вычитывается, что надо прибавлять от простого, от будничного к святому, к субботе. Все равно, раз там сказано, в субботу сделай сеуду, съели бы все-таки кизайт хлеба и еще и когда она наступит. Так сказали эти э, мудрецы. Это написано Мишне Брура. Мы поступаем как Мишна Брура. Еще говорили про Шма. Это мнение всех нужно прочесть. Э, шма. Я э, все по рабби. Э, э, За сказал Шма. Вместе с, с вечерней молитвой повтори, когда наступит ночь. И все это по мнению раби Иуды. Да, когда заплак Минхи э, э, произносится. И Сразу после этого после, можно произносить равит, как только кончился этот плакминга. Плак Это Тософот добавит. А мы с вами читаем дальше. Второе, второе мнение вторая часть его свидетельства. Кого свидетельство? «Раби Бар-Авин. Раби Йошия. Раби Йошия Ишель шабат Шаббат бешабат. Мцалый мцаэй, красиво, по-моему, да? Это совершенно разные слова, совершенно разные корни. Одно арамейское слово, второе из иврит из святого языка, а звучит красиво. Раби Йошиа, мыцалы, шель, мцаей Шабат Шабат, он произносил после субботнюю молитву, раби, еще в субботу. Вы должны вообще удивиться, как-то мы так не делаем. Кто это такое видел? От субботы оторвать что-то. И вопрос возникает. Еще мало того что да да им такой вопрос возникает Умер мэрховдала али акос оэй но аль, аль но нужно после этого абдалу сделать раз он закончил субботу раньше что с Абдалой? абдала это та молитва на которой мы произносим прощание с субботы мы ее не освещаем мы ее как постфактум да вот он закончилась и там мы делаем каким образом есть несколько благословений Первая при, приагофен на, на вино. Вторая вещь на свет афдальные свечи. Еще вот так вот мы делаем, да? Третья это благоухание, благовония разные. И потом еще произносится сама афдала, сам текст. Вот этот текст, кстати, он произносится еще и в в тексте молитвы аравид после субботы. Обратите внимание. Так вот, надо ли Этому человеку говорит, что Авдала над бокалом вина, пока суббота еще не кончилась. Потому что есть такой закон это Мидербанан, что вообще нельзя начинать работы, пока ты не сделала Авдала. Только когда у тебя уж деваться некуда, пожалуйста, я Авдалу, ты можешь сделать попозже. А иногда можешь даже и в молитве принести ее, даже если забыл в Ем решен после субботы, в воскресенье, утром, пожалуйста. Но так делается, что нужно до Авдалы работы никакие не делаются. А раз они прибавили. Будничные дни за счет субботы, то, может, и Абдалу нужно было сделать над бокалами вина. А именно, когда мудрецы разрешили произносить послесубботнюю вечернюю молитву, молитву еще засветло, а значит, они еще и сказали, что там есть слова Авдалы внутри этой молитвы, то разрешили ли они после молитвы, и тоже до завершения субботы, делать абдалу над вином? Вот что спрашивает наша Гимара. Ташма. Иди и учи, из чего учи. Де Амар, Раф Иуда, Амар Шмуэль. Тот же самый Шмуэль, только другой ученик. Раф Иуда. Де Амар, потому что сказал Раф Иуда, Раф Иуда, Амар Шмуэль, сказал Шмуэль. Что он сказал? Мит Адам, Шельмацей Шабат, Бешабат. Вы слышали такое? Молится, разрешается ему произносить после субботню молитву в субботу. После субботу, вот я так период, но в субботу. То понятно, что после половины минхи. Вот в этот час с четвертью. «Вэумэр Габдала аль И говорит Абдалу, еще до завершение, фактического завершения, суббота, еще суббота, вокруг нас бушует, а он уже говорит Абдалу над бокалом вина. Совершенно непростая вещь. И не написано, так кончает, заканчивает Гемара этот отрывок, и не написано в таковатый закон по его мнению. Тем не менее, это закон записан. Начинают люди изучать, как мы так раз поступаем, кто-нибудь слышал, чтобы так кто-нибудь поступал. Есть такое объяснение. Это на самом деле разрешение мудрецов. Они разрешили так поступать. Но это только для тех людей, для того человека, этих несколько людей оказались в такой ситуации, значит, для ряда людей, которые оказались в положении онос. Онос это значит непредвиденная ситуация, от них независимая, независящая. И самое главное еще, что они не могли ее предугадать, чтобы от нее устраниться, чтобы как-то решить этот вопрос. В данном случае приводится в комментариях случаи, когда человеку необходимо сразу же после окончания субботы, у него что-то где-то происходит. Причем известно, что сразу же после окончания субботы выйти из, называется, Тхум Шабат, -ша, за пределы э, границы субботней. Сразу же, как только накончится ему некогда. Например, он идет на мецвум выполнять какую-то мицву например, делать обрезание. Мы не, не делаем обрезание ночью, но всякое бывает да, в нашей истории. Или, я не знаю, там, спасать кого-то. Враги пришли в соседний город, нужно бежать спасать их. Люди тонут. Люди тонут, всегда можно. В общем, два мецва, срочные мицва. И он не может нарушить в субботу, не запрещается. Не настолько эта вещь необходима, чтобы ее можно было бы нарушить, иначе бы не было этого закона. Понятно, да? Пикух, знаешь, все отменяется. Смертельная опасность, а если не так. Но он ждет конца окончания субботы. И ему нужно выйти из этого тхума. Что такое тхум? У каждого места, где он находится, сам городок, там можно ходить в субботу. А если сделали руф, так можно еще и носить вещи в субботу. Только не спрашивайте меня, что такое руф. Это не сегодняшний. В общем, есть такая специальная вещь. В простом городе, вы где живете, в Нюрнберге, нельзя по Нюрнбергу ничего не носить. Нету эрува. В Иерусалиме можно, в некоторых районах Нью-Йорка можно, в Москве тоже я не слышал. Но, например, в Киеве синагога стоит, к ними я, гостиница и еще несколько разных заведений. Учебное заведение там какое-то, разные здания. Там можно носить все между ними. Почему? Потому что есть забор, и есть то, что называется эрув. Эрув – некоторая граница, в пределах которых можно носить вещи. В доме можно носить вещи, а в гостинице – это уже непростой вопрос. В гостинице не один дом считается. В субботу. Но сделать можно эрув – это несложно. Эрув – хацероп. А вот есть еще одна такая вещь. Целый поселок, целая деревня. Вообще для тебя может быть такой и руф какой. Определенное место. Ты не можешь ходить сколько хочешь. Пошли в поход в субботу по Карпату. А что, мы ничего не несем. Еще в принципе нельзя. Можно уйти только на алпай мост на 2000 локти, На 2000 локтей мы можем уйти. Но не можем уйти дальше. И поэтому ему бы надо уже находиться здесь в конце субботы. И вот он находится там. И там он произносит, что почему-то меня там оказался, это, наверное, целая группа была. Они там произнесли вот эту вот вечернюю молитву до того, и э, сделают Авдалу до того, но только не на свечи, а на Яйн. И как только пошел старт будничного дня, он тут же и пошел. Не тратил время на молитву и Авдалу. Вот о чем здесь рассказано. Э, и понятно, что. Пока не наступит, сама э, не закончится суббота, никаких работ он не может делать. В наши дни так не поступает во всех случаях. Я даже не знаю, даже в положении нас Если отпеку хнефишь, ты уже сейчас можешь нарушить. Если нет пеку Нефиш, смертельной опасности, и опасности для здоровья, для жизни, то ничего это не делается. И так, таков запрет последних мудрецов, называется э, охраним. Если решением, ним, э, Это... Пример наша эпоха, плюс-минус, хотел сказать, но плюса нет, минус 300, веку, 300 лет. И они объявили причины для этого, почему они отменили, запретили. Несмотря на то, что в Гемории написано, что на написано, что, в принципе, это можно было бы, вот как я сейчас рассказал, как мы сейчас такое услышали, э но этого не делают даже во всех случаях. Почему? Потому что удивляться будут сторонние, Они же не знают, что ты в ОНС. Они скажут, о, можно молиться... После субботы. Пусть субботнюю молитву молится еще в субботу. И вообще пораньше закончить. У людей работа. Магазин открыт. И еще. Если дать такое разрешение, человек спокойно, элементарно, у него уже суббота кончилась, может подумать, что кончились и запреты на работы, запрещенные в субботу. Чтобы этого не было, отменили это разрешение. И еще. В наши дни мы с вами молимся Минху молимся минху э -э -э до до половины минхи, да? Правильно? За час 15 Можем, пожалуйста. Не-не, не так. Это пара Биуди. До. После нельзя. А мы с вами молимся прям до шкия, до завершения, э -э завершения дня. Так мы с вами делаем как мудрецы. Причем часто мы так делаем, прибавляем к субботе. Именно часто мы так делаем именно перед субботой. Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас молился заранее еще светло в будничный день, а к субботе прибавляем, к субботе прибавляем. Но мы не так не делаем никогда на исходе субботы, потому у нас это не принято. И почему? Потому что тогда придется вообще отсоединить от субботы к будничному дню, а это вообще особый случай. Поэтому запретили. Так или иначе не запретили, и поэтому закон у нас именно такой, что прибавлять к субботе можно, а все, что сделал по свидетельству раба Иуды, сказал Шмуэль, это закон, и как поступил Раф, то в то время еще можно было сделать. Мы не молимся, человек не молится, после субботнюю молитву вечернюю, еще во время субботы, а уж тем более не разрешается делать абдала, Авдала в субботу не, не, мы не делаем. Читаем дальше текст. Амар Рабзейра, Амар Раби Аси, Амар Раби Элазар, Амар Раби Ханина, Амар Рав. Хорошая цепочка, да? Длинная цепочка у нас получилась. Раз, два, три, четыре. Четыре человека друг от друга ссылаются на Рава. Когда Рав сказал, он сказал это своим ученикам. И что он сказал? Он подошел к одному месту и сказал, смотрите, ученики мои. И показал. Бетсад Амут Зе Рядом с этим столбом, вот с этой стороны этого столба. На самом деле, может быть, не Амуд. То место, где мы молимся, называется Амудом, если ты стоишь перед стенкой, тоже называется Гимарь, в Гимарин в Вот, скажем, колонна, ладно. Не колона колонна. раби Ишмаэль, Бараби Йоси. Здесь молился раби Ишмаэль, сын Раби Йоси. Шель-Шаббат? шель шабат То есть, субботнюю молитву, как мы с вами очень часто, перед субботой. Он сказал, вот видите, еще и столб стоит. Так сослались они все друг на друга, и так сказал Рав. Хм, только в Гемаре такое может быть. Киата Ула, Киата Ула. Когда пришел Ула, каждый раз фраза, когда есть Киата, называется, когда пришел кто-то из Израиля в Вавилонию, в Бавель. А какой-то крупный учитель, сейчас он скажет все по-другому. Кьята Амар, он пришел, ему сказали предложение длинное, вот какая цепочка, и сказали, что вот здесь э, э, Рабби Ишмаэль, наверное, показали ему этот столб, эту колонну, и сказали, вот здесь он молился. Субботнюю молитву еще в, накануне субботы. Он посмотрел и сказал: Омар, Тамара Хава, вело, амуда хава, чтобы вы знали, все это истории, все знают. Я не мог сказать за этот столб, про этот столб. Но известно, что такая история где-то произошла. Так вот, знаете, Бецад Тмара Гава. Ага", это было. Рядом с Пальмой это было. Вело Бецад Амуд Гава. А не рядом с колонной. Так что я не знаю, что вы мне показываете. Это явно не у колонны должно было быть. Потом подумал и сказал, Вело Раби Ишмаэль Бараби Йоси Гава. И это был совсем не Раби Ишмаэль, сын Раби И Эла Раби Лазар, бы раби Йоси, гава. Это был раби Лазар, сын раби Йоси, сам другой человек, брат его. Шабад Хава. И это было не накануне субботы. Эла Шаль Шабат Шабадба Шабад Хава. Это редкий случай, когда человек молился после субботнюю молитву э, до... Э, еще какая была суббота? До наступления после субботнего дня. Вот такая история. Я ее считаю как анекдот, так мы учителя нам рассказывали, просто рассказали такую веселую историю. Но надо понимать, что все это не случайно, в Талмуде есть тоже юмор. Вы мне скажете другое. Кто-то говорит о том, что вот какое-то было событие, а приходит человек и говорит, да нет, все участники события, место события, вообще все, все было по-другому. Так, Друг, значит, никакое это не свидетельство, просто кто-то о чем-то говорит другом. Вы представляете, что кто-то где-то молился у пальмы. Нет человек, понятно, что другой человек. И понятно, что он может молиться в а другой. Но это что не значит, что, э, что здесь. Ведь он же, как он начал, говорит, не у этого, не у столба, он не сказал у этого. Он сказал, вообще не у столба молился. Кто? Кто-то другой. Ну, кто-то другой всегда молится в каком другом месте. Поэтому я понимаю, все это как не больше, чем э, шутка. Ну, это, наверное, с удовольствием рассказывали ученики друг другу и Шиф. И поэтому записали сюда, потому что не могли не записать. Еще немножко читаем, после чего мы пройдем законы, повторим некоторые законы. Это нужно сделать. Я думаю, нужно Познакомимся, что это такое. Законы из шуляна Руха на, ту тему, мы, на те темы, которые мы затрагивали на этих последних уроках. Твилата Гаеров, Энла Кева. Мы говорили с вами про шахайт, мы с вами говорили про Минху, немного говорили про Минху. О мы с вами говорили много про чего, а сейчас пришло время чего? Вечерней молитвы. И мы знаем, что в нашей Мишне было сказано «Тфилат Аэров Энла кева. Нет в ней постоянного времени. Кева это постоянство. Нет постоянства. Май Энла кева. Гемара спрашивает, что это такое? Май – это что? Энла кева. Что означает слова «Энла кева? Нет установленного времени. Что это означает? И лаемы да и баемы целый, кулы лайла если ты скажешь, как пересказывать, что Энн Лакева, и если ты скажешь, да и байи мы целый кулы лаяло, если ты скажешь, да и что и если байи хочет мы целый молится всю ночь. Если хочешь сказать, что вообще пришла Мишна и сказала, да нет Кэва, всю ночь молись, сколько хочешь. То почему бы так не сказать, молись всю ночь? Почему нет э Энла -эн Кева? Элитно. Тфилада Эров, коль галайла. Надо было ей было сказать Мишне. Тфилада Эров, вечерняя молитва, молитва вечера. Коль галайла, всю ночь. Она же так не сказала. Эла май Энла Кева. А поэтому, что означает? Нет у нее кева. И ответ идет, что вот это вот что означает. Командамар, Амар, как тот из учителей, кто сказал к, как, ман это кто, через залив. Кеманда как тот, кто сказал следующую фразу. Твлад Равид, ршут». Вечерняя молитва не обязательно. Рашут это вообще право. Есть хова, и есть ршут право просто так вот посмотреть на все на это и сказать что это означает да очень просто хочешь молись хочешь не молись потому что все молитвы были сделаны для чего все молитвы были установлены как мы помним не больше не меньше как в соответствии с той жертвой которая называется тамиды в храме а ночью никаких жертв не приносили, уже сжигали, дожигали то, что осталось от жертв. Поэтому постановили. А раз так, то раз ее не было, то вообще-то молитву эту установили не очень-то и обязательно. Так иначе, есть мнение есть мнение, что это ршут, а есть мнение, что это не ршут, а хова. Кэмандамар, Филат Аравит, ршут. И наша Мишна идет по его мнению. Поэтому сказано было: Эйнла Кева. Но знаете то отсюда следует добавочный закон. То есть, это означает, что молиться, когда хочешь, да и хочешь молиться, молись. Поэтому такая странная форма. Как сказал Раф Иуда, де Амар, Раф Иуда, Амар Шмуэль. Мы уже мне не одно знаем, а теперь еще один новый закон приводит нам. Сказал Раф Иуда, что его учитель Шмуэль так сказал. Тфилат раб, Рабан Гамлель умер. Тфилат Аравит Ом вечерней молитве. Или о молитве Аравит надо, да? сказать. Что он сказал о ней? Рабан Гамлеэль. Рабан Гамлель Омер, так он говорит. Хова. В раби. Не, нету здесь. Раби Иуда, раби Ашуа, его омер, рашут. А раби Ашуа говорит не обязательно. Это молитва. Поэтому все это идет по мнению Раби Ашуа. Есть еще такое понятие. И м -м -м. что такое ршут? В данном случае ршут ничто иное, как наше право его молиться. Но если пришла другая мецва, мы имеем право, мы, которое нам мы обязаны сделать, она хова, и поэтому мы мецву заповедь ршут мы можем убрать в сторону. И выполнить, должны сделать так, выполнить ту митцу, которая хова, которая должна. Вот в каком смысле это ршут. Причем в самое последнее время, вообще все время, с самого начала, э, все евреи всего мира, всех э, всех общин, где бы мы ни были, э, принято молиться Аравит. Все молятся Аравит. Мужчины, все молятся Аравит. Как и прочие молитвы, как Шахрит, Мусов и Минха. И формально по закону вообще-то аравид это право, не обязанность. И в силу этого, и в силу этой формальности, это единственная причина, почему хазан, когда мы молимся вечернюю молитву, не повторяет ее вслух. Знаете ли, шахид повторяет, мусов повторяет, наила в ее -А повторяет, минху повторяет, и только вечернюю молитву не повторяет, потому что это рашут был. Все, что осталось от рашута, на основу обязанность есть такая. Так мы приняли на себя. И Абай сказал, Амар Абай, Аллаха к деврей Хаумер Хова. И закон идет по кому? Аллаха закон, К, как, деврей слова, Хаумер Хова, как Рабан Гамле. Арава сказал, выслушав Абай, Верава Амар, Аллаха Кадиврей Хаумер Аллаха не совсем другая. И это у нас, закон у нас принятый, шульханрухи везде, как сказал Рава, она не обязательно, Рашют, но, тем не менее, повторяю, все евреи приняли на себя именно эту вещь. Почему? Потому что если бы это было как Раби, как, э, э, как, э, что это, как Рабан Гамлель, что, э, что если бы это было Хова, как сказал Рабан Гамлель, да, то у нас бы тогда Хазан бы ее, как все остальные молитвы. Смотрите. Все, кто учился до этого, до этого момента, могут закрыть, перекрыть видеоурок, и они свободны. А остаются только те, кто хотел бы знать, каковы законы, которые мы изучали, э, в, э, не изучали, а э, выходит истекают из Талмуда. Дело в том, что изучать Талмуд – это само по себе действие. Законы Талмуда, тоже их нужно узнавать, логика. Мы учимся всему этому. Но есть такая еще вещь, как законы. Так вот, есть два таких важных момента. Есть законы, по которым, законы вывода, по которым из Талмуда извлекаются законы для чего? Для нашего исполнения. И еще есть сама логика не извлечения из Талмуда, а логика взаимодействия этих законов и выводов этих законов. Это две совершенно разные вещи. И поэтому, когда Ученики учатся в Еши, в Кололе. Они изучают законы, они изучают Шулханарух с, с комментариями. И это отдельные, совершенно отдельные занятия. Но для этого нужно знать талмуд. Талмут нужно знать великолепно, для того чтобы вводить эти законы. Поэтому, когда мы проходим с вами талмуд, иногда я указываю законы, иногда сам Талмут указывает эти законы. Но, как правило, мы не учим законы. Мы с вами проходим Талмут. А вот сегодня посмотрим просто, каковы законы уже в готовом выведенном виде. И материал который мы с вами проходили и все у нас будет 4 параграфа 4 коротких параграфа при первое это время молитвы Шахрид, потом ашламат Тфилот. в исполнении молитв как исполнять если кто-то нечаянно не помолился чтобы мы уже знали об этом и у вас основные листочки можете смотреть это тоже не окончательная вещь это сгусток того выдержка выжимка из того что мне удалось извлечь По каждому пункту можно еще написать Какие-то есть исключения, какие-то дополнения Третий момент Это восполнение предсубботних молитв в субботу исполнении субботних молитв после субботы На самом деле здесь больше заниматься Будем рожходыш Сейчас, это несколько минут на это идет. И человек принял на себя Субботу по ошибке Что с ним? И как с ним дальше жить С этим человеком Там очень короткий момент Итак, у нас Время молитвы ша шахрит. В Шульханарухе так написано. Время молитвы шахрит от восхода до конца четвертого часа. Все делим мы. И написано треть дня. Ну, поэтому Если мы все делим на 12, начинается с первого часа, в полдень – это конец шестого часа, завершение дня, как будто бы циферлат я перед собой вижу, это не что как завершение двенадцатого часа. Так вот, это первая треть. Если я ошибся и прошло время то там может молиться до полудня. Не до конца четвертого, до конца шестого. Но тогда ему не будет награды за прочитанную во время, во время молитву. Вот этого уже не будет. А он получит награду только за саму молитву. Это называется Тфилат Рахамим. Ну, Всевышний дает ему, такой ему подарок дает. Ну, хоть молитву, чтобы ему зачитать. В Мишне Бруре написано, что такое три дня. И она э, в Мишне Бруре Ховисхайм писал, он написал, что делится на 12 часов, каждый из них час, о котором мы говорим. Первые три часа таких, определенных, это три дня. Если говорить об обычных часах, так написано Мишня Брура, то треть рассчитывается таким образом. Смотрится, сколько часов длится, обычных часов, светлая часть дня. Если 18 часов обычных, то речь идет о первых шести часах. Треть. Если 9 обычных часов зимой, то Три дня это первые три часа. Он жил в Литве и поэтому там скорее всего лето и зима. Он если не молился до четырех часов бомаизит называется, злонамеренно не хотел молиться. Всякое бывает. Еще не значит, что он отрицает Тору. Вот так у него получилось сейчас. А, я. Мог бы встать, мог бы, молиться, но не помолился. Не хочет. Все равно обязан помолиться до полудня. Обязан остается. И тогда ему будет награда только за саму молитву. К чему это пришло сказать? Есть учителя, которые считают, что не молившийся злонамеренно уже не может молиться после окончания четырех часов. Так, тикун такой, да, нет ему исправления. А Рамо дописал, все с этим согласны, знаете, это есть шульханарух, и уточнение это Мишнабрура, а Рамо – это шкинацкий подход к шульханаруху, ашкенадский закон с этим, то, что сейчас я буду говорить про, а, а, за Ромо, от Рамо, от имени Рамо, это с Фарадим тоже согласны. После полудня, после окончания шестого часа, молиться шахрить нельзя. Все, закончилось. Тоже важное замечание. Мишна Бруру дополняет Рамо. А так говорит, даже если не наступило время молитвы Минха. Да? Это, до полудня это 6 часов, а Минха в 6.30. Ну, вроде бы Минха еще нет. Ну, почему мне искать Помните, что э, Аравит начинает сразу после Минхи, даже еще еще день есть, то то же самое здесь. Нет. Межоборот добавлять нельзя. Это делать. И даже если он оказался в ситуации нас вот что самое интересное. нас это значит, что-то ему было тяжело, кто-то помешал ему, связали руки. Пришел Берку, и сказал, не молись. С пистолетом. Все, делать не о чем Но если он забыл. Но если он забыл то что он может помолиться шахрит, забыл или не знал, до какого времени молиться, он может помолиться шахрит до полудня, до чего пусть дождется. Но если он забыл, то может помолиться шахрит до полудня, если ничего не получилось, пусть дождется минхи, услышите? не эти полчаса, и помолится дважды. Мы сейчас об этом будем говорить в исполнении молитвы. Первый раз как Минха, второй раз как шахрит, Восполненный. Однако, если случайно помолился шах, шахр после полудня, но до Минхи, до наступления Минхи, между 6 и 6,5 часов, то восполнить шахру, шахрит после Минхи ему не надо, шахрит засчитан. Ну, так у него получилось, засчитан. Лучше бы так не делать. В исполнении молитв. Шульхана Рух говорит, если не помолился молитва в положенное время, для этой молитвы время, и за ошибки, или потому, что он был в ситуации, он нас держали за руки, или был он нанят на работу, был, и работодатель сказал, что нельзя ее отменить. Тора прекрасно понимает такие ситуации и говорит, значит, как он нас считается, он не мог эту работу перерывать. Или думал, что он успеет помолиться, утрудился, и что, заработался, и пропустил это время, или работал, чтобы не понести убыток, это про носа, тоже серьезная вещь. Просто видел, чтобы не расстраивались. Ой, что теперь делать? И сейчас я понесу большой убыток. И ради убыток, чтобы этого не было, можно с этим повременить. Потому что есть возможность восполнить молитву. Так, иначе он забыл о молитве. Во всех этих случаях, если не помолился шахрит, минху или Аравит должен в следующей молитве помолиться дважды. Любую молитву, которую он пропустил, можно в следующей молитву помолиться дважды. Вмешна Брура говорит... Это говорит о том, кто ошибся, но не о том, кто пустил молитву злонамеренно, бомезнит. Если человек не молился, потому что не мог правильно настроиться на молитву, то же самое. Кто говорит, ну, не могу, не получается у меня. Я сейчас таких людей не видел. Но раньше, говорят, наверное, такие были. сейчас, наверное, есть такие. Это не считается злонамеренностью и может восполнить молитву. Ничего не получилось. Потом помолится два, два раза. Хотя такая, такая вещь может быть. Вы знаете, он молится в таком месте, где, в принципе, можно молиться, там нет неплохих запахов, все нормально. Ну что, нет никаких голых фигур. Я про животных, конечно, говорю. Ничего не отвлекает. Но как-то здесь тяжело, и он не может настроиться. Мешает ему тут ему все. Ну такой нервный человек. Ничего страшного, может помолиться дважды потом. Об этом сказал Мишнабрура. Шурханарух. И рух. он будет молиться дважды? Какой он будет молиться дважды? Первое обязательное, та, которая в это время, а та, которую мы будем восполнять, это будет вторая. И это обязательно должна произноситься, когда у нее есть время. И восполняемую молитву можно, как называется, Трэмп, да? Можно присоединить к той молитве, только в ее время. Вторая молитва восполненная, которая была пропущена. И если бы перепутал, решив, что первая восполненная должна быть, он ее должен повторить. Взял и сказал, ой, я шахтер не молился, сейчас я буду молиться. Сейчас Минха, сейчас я помолюсь Шахрид, а потом Минха, Шахрит перед Минхой. Нет-нет, шахрит нужно повторить. Ну, тут очень интересно. Когда он вспомнил, что он неправильно сделал, помолился Шахрид? Ой, я неправильно помолился. Он я должен перемолиться. Это не Минха, не шахрит у него получилось. Ни то, ни другое. Сейчас он должен молиться, что? Минху, а потом шахрит. Или же первая молитва, шахрит, ошибся, но не заметил. Вторая молитва Минха, а потом ой, а теперь что куда вставлять? После Минха молишься свою нормальную молитву. Первая не засчитывается. Она была первая. Она не должна быть первой. Замечание от Мешна Есть Есть учителя, которые считают, что в случае, когда человек ошибся и произнес сначала восполненную молитву, так, которая была пропущена, ее не надо ее повторять, потому что возможность восполнения все, извините, пропущено. Ушло. Ничего не сделалось уже. Кривое не исправишь, как написано в кое В таком случае есть совет. А мы все равно сделаем. Как у нас учит. Пусть восполнить ее обязательной молитвой, обязательно после, э, э, после обязательной молитвы, но, но скажешь такие слова. Ну, такие слова скажешь, поскольку есть такое мнение, только мнение. И если мне сейчас не нужно произносить восполняемую молитву, я ее произнесу как не дава. это значит, это называется, помните, мы говорили, э, без всякой награды, без ничего, вообще без ничего. Просто чистую сердце надо как подарок. Как приношение в храм, приходили и говорили, вот я в храм даю не в силу того, что у меня есть потребность принести жертву, сын родился, или еще что-то, много разных вещей. Просто на равном месте, надавая это, это надвуд есть такое слово. Волонтерство, да, когда человек без всякого награждения, вознаграждения что-то делает. Так он пускай скажет такую фразу, если мне ее не нужно произносить, это будет надо, а если нужно, я сейчас ее восполняю, и будет исполнение". Следующее правило, когда восполняет Аравид после молитвы шахарит, понятно, да, он не помолился, что? Вечернюю молитву забыл, предположим, утром вспомнил, потому что если бы он вспомнил ночью, он встанет, да помолись, да, Аравид еще можно молиться всю ночь, а он только утром вспомнил, ой, я не молился. Пускай восполнит ее после... Смотри, твой шахрит, после шахрита. Но сначала скажет шахрит, потом ашрай. Вот серьезная вещь. И только потом восполнит Эравит, чтобы между ними была э, разница какая-то. Он... Так, так написано в Ширханарухи. Э, почему? Потому что Аши он все равно скажет в шахрит. Значит, он... В шахрет ему нужно говорить Пускай он произносит это сейчас, прямо сейчас здесь после чего восполняет свою молитву. Так написано в на руке. А, Мишна Брура, такой же закон, если он не помолился шахрит, а в минху хочет ее восполнить, то пусть обязательно скажет между обязательной молитвой минха и восполняемый шахрит, скажет ашрой. Вы меня извините, но ашрой он сейчас только говорил перед минхой. Скажет ашрой, потому что сейчас второй раз, потому что за день нужно говорить всё три раза шахри с Минху, Вы знаете, да? Шахрит два раза в Шахрит. И здесь. А в Шахрит он не молился. Он не говорил Ашре, он же пропустил его. Но если он не сказал Ашрит, ну не сказал, повторять молитву не надо, она засчитывается ему. Почему? Лишь бы между молитвами была пауза, за которой можно пройти четыре локтя. То есть не сразу, только последнюю браху принес, и тот же первый. Некоторые даже отступают. Можно, в принципе, не отступать. Как мне кажется, так мы учили в свое время, но нужно сделать такую паузу. Рамо заполняет. Есть восполняет пропущенную минку после молитвы аравид. Минху не помолился. Все мы разобрали, да, еще один случай. То сначала пускай скажет э, перед этим восполнили молитвы ашей, который был пропущен днем. Он же дневную не сказал, поэтому сейчас пускай скажет здесь. Мешнабрура запрещено есть между двумя молитвами. Чего запрещено? Кому? Интересное такое замечание, мне так понравилось. Но если уж начал есть, пускай не давится и пускай, там не написано так, пускай не прерывает, пускай доест. некоторые приходят и говорят, нет, нельзя же есть. Зараза пускай не выполнят, но прерываться нельзя. А если начал есть, что теперь уже считается вторая молитва не молитвой, не написано. Изначально нельзя прерываться ни на какое дело вообще между этими двумя молитвами. Даже на учебу. лимут скажет, ну, мне сейчас вообще придет. Нужно готовиться к уроку. Я сейчас Марив, потом Минху, которую я пропустил. Сейчас между Маривом и Минху я быстренько поучусь. Время же есть. Нельзя это делать. Почему? Потому что нужно это все сделать. Называется э, Осек Бетфила». Осек Батфила это значит, пока ты занимаешься молитвой, к которой ты присоединяешь свою пропущенную, от нее нельзя отходить. Вот в чем дело. Это секс будет. Но слушать Хазанна, который повторяет молитву, если происходит, например, днем в Минху, и ты восполняешь что? Шахрит. Я шахрить не помолился, в Минху я помолюсь после, после Минхи сразу же. Мы начинаем молиться Миньян. Я помолился в Минху. И э, мне сейчас нужно сказать шахрит. Да Хазан сейчас говорит, повторяет молитву. А это что, прерывание? Нет. Это называется Беосек Бетфила, это все еще. Занятие филой, молитвой. Понятно, что это такое, да? После откидаем, перед субботой, суббота началась, делаем откидаем. сейчас у нас будет, кедуш у нас был «Натилатъедаем», сейчас мы омоции говорить будем, так большинство людей делают, и все молчат, даже дети, правильно? А, нет соли, и не понимает ничего, можно сказать «дайте соли», почему? Потому что это называется, можно сделать, прерываться, сказать все и сделать все, показать, например, что нужно для этой заповеди, то же самое и здесь. Он занимается молитвой, поэтому Хазан пускай повторяет, он скажет все свои амены, после чего приступит к своей восполняемой молитве. Шульханарух, восполнить пропущенную молитву можно только во время молитвы, но если ее время прошло, восполнить нельзя. Вот я сейчас могу медленно прочесть эту фразу, и она непонятная. Называется, восполнить пропущенную молитву можно только во время молитвы. Но если прошло время молитвы, ее восполнить нельзя. А какой молитву вообще говорится? Есть два мнения. Да, объяснение. Тут говорится о том, что между двумя молитвами должно пройти какое-то э, 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 максимум, не больше, время, должно пройти время как минимум, за которое, э, которого, хватит для того, чтобы пройти, которого хватит, чтобы пройти четыре локтя. Четыре шага. Это такое мнение. А второй говорит, да нет, это говорится о другом что восполнить молитву можно после обязательной, пока не прошло время обязательной. Вот в это время можно восполнять. Потому что если время прошло, то не к чему присоединять наше восполняемому. Вот не молился Аравид. И пусть произнесет Аравид после шахрита но только до 4 часов. Вот самое это интересное. Во всем этом есть. После четырех часов закончено время Шахрита, и получает за него только награду из милости, да, Филат Рахамим. Поэтому нечего присоединять к чему. некоторые такая книга, Дерга-Хаим, -Ха есть. И говорят, да нет, можно восполнить Минху можно во время Аравита. Это принято всеми. Но, ай, да нет, я не сказал не принято. Более того, даже Минху с, с вечерней молитвой только до, полу, до, до полуночи. Потому что многие говорят, это главное в нашей молитве, в вечерней молитве, до полуночи. А до утра уже, до окончания ночи, это уже для всех остальных. Ну, кто не успел. А вот, основное время, до полночи. А вот при Мегадим говорят, что нет, можно до утра, спокойно, почему? потому что время для Аравита не установлено, его можно произносить до окончания ночи, и твою присоединенную Минху тоже также можно сделать. Миштамбру так говорит, во всех случаях, пока не удалось, когда не удалось выполнить пропущенную, пропущенную молитву после обязательной, Не удалось вам. Пусть ее пусть принесет, но прежде скажет такое условие. Но не получается у нее. Пусть скажет такое условие. Если я обязан ее произносить, эту молитву сейчас, признесу ее как обязанность. Если не обязан, пусть она будет считаться как надова. Шульханарух. Восполнить пропущенную молитву. Можно только можно только вместе со следующей, но если пропустил две молитвы, это такое правило, да? смуха называется, вот я молитву пропустил, со следующей ты ее восполнишь, а если две молитвы пропустил, я, может быть, две могу со следующим пропустить, э, э, произнести. Шульхан на руку говорит, нет, то есть пропустил шахрит и минху, шахрит уже не восполнит, а минху, пожалуйста, во время Аравита, а Мишнабрура дополняет. Если пропустил шахрит, может, потом помолился Минху и забыл восполнить шахрит, забыл, уже не сможет сделать это, этот шахрит саравитом. Время прошло, ее нельзя починить. Мы помним такое мнение, оно не Лоли Майса называется, о том, что сколько ты не пропустил, сколько бы ты потом можешь рассказать, но в обратном порядке. Об этом сказано в Рух. Я сейчас сказал, что мы проходили, вот сказано, вчера я записал. Если пропустил по ошибке несколько молитв, может их произнести, но в обратном порядке, в качестве надава, никакой награды не будет. Мешнабруга говорит, если восполняет несколько молитв, пусть скажет условия, если я обязан, это обязанность, если не обязан, надава, причем произносит их одна за другой, вот именно это в Мешнабруга написано, не вживая на руки, в обратном порядке. Пропустил их и произносит в обратном порядке. Сначала Аравид, потом Минху, потом Шахат. А если выполнять их в рош ходыш, пропустил он не в рош ходыш, не в новомече, то должен здесь, говоря пропущен, должен говорить, что вставку на рош ходыш. Такое правило. Вот это, на эту тему восполнение предсубботних молитв в субботу и в субботних молитв после субботы. Шульха на рух, так сказано, если по ошибке не молился Минху до субботы, не удалось тебе, то, что наши нашей мы сегодня проходили. Пусть при наступлении субботы помолятся две субботних молитвы Аравит. Прям в субботнем нусах называется, в субботнем тексте. Первую как Аравит, а вторую как в исполнении Минхи. Рама говорит, то же самое и в Рош-Ходыш. И если не молился Минху накануне Рош-Ходыш, сейчас будет у нас рош начиная с вечером, то пусть помолится вечером в Рош-Ходыш две молитвы, обе со вставками на Рош-Ходыш правило само по себе, само по себе важное правило. Там есть вставочка в да, называется? Нарош-ходыш. Так положено приносить. И если забыл в обычной молитве принести эту вставку в, в, в обычной, в аравит, в вечерней молитвы, то не надо повторять все заново. Если забыл ее сказать в шахрите или в минке, то должен повторить всю молитву заново. Такое маленькое правило. Там есть, правда, сложность такая, где вспомнил о том, что я не произнес. Если ты успел внутри этой брахи, то ты прям в этом месте можешь ее произнести, эту ставку. Если ты успе, успел вспомнить в, 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 э, в следующей брахе, которая идет после э, Модин называется, да, браха, то ты возвращаешься снова к РЦ. Ну, там все особые правила, сейчас там это не, не важно. Но если совсем забыл... Шахрит или, или минху. Всю молитву должен повторить. Так вот, такое у нас это было правило. А теперь переходим к нашим правилам. Если по ошибке не произнес вставку на, э, на расходыш, то есть такая вставка, в первой молитве, которую ты восполняешь, да? Восполняешь, там есть две молитвы. Помните, мы в перед расходышем не повалились в минху. И теперь у нас в э, вечером мы молимся две молитвы. Его без составками. Если по ошибке не произнес в первой молитве эту вставку, произнес ее во второй, то пусть снова повторит, повторит первую. Он ее не произнес вставку в первой, Значит, это что? У вас, у вас не аравит, а в надо. Пусть повторит первую. Потому что полагал, что первая молитва в исполнении пропущенной. Почему он ее не произнес? Потому что, ну, сначала я пропущенную минку произнесу. А первая молитва пропущенная. Восполнение не годится. Пускай повторяет. Вторая обязательная. Но если не сказал вставку в обеих молитвах и там и там, или сказал в первой и не сказал во второй, или <coughs> знал, что первую молитву он говорит как обязательную, но вставку пропустил, а вторую как восполненную, но снова вставку или перепутал эти вставки, просто перепутал. В первой не сказал, а во второй сказал. Не надо повторять молитву. Интересное правило, нет? Повторяю, повторяет правило повторяю, только тогда, когда решил, что первая молитва у него восполнена. А это по общим правилам нельзя делать. мишнабрура Если пропустил аравит в Рошходыш, Рош -Ходыш, ну не молился он в синагогу, ну бедный молился дома, пропустил эту вставку, утром оказался, ой, я вижу, постучал кто-то по столу, да, правильно это делается, не забывайте, мы молим сейчас, будет аллель у нас потом будет Мусов, много разных правил, а я вчера не, эту вставку-то не говорил, Мишнабруже, если пропустила э, э, вообще Аравид пропустил, не то что вставку, пропустил, и не говорил в Рошходыш, такое правило, если пропустил Аравид в Рошходыш, Рошходыш настал, пропустил этот Аравид, и молится две молитвы во время Шахарита, то если не сказал вставку на Рошходыш в первую молитву, ты можешь не повторять молитву совсем исполнение Равита. Правило очень интересно. Высполняемая молитва не должна быть более строгой, чем пропущенная. Строго ты же не говоришь это. Ну и можно не говорить. Если ты пропустил вечернюю молитву, ты пропустил вставку. Повторять ее не надо. Ну так то же самое здесь. Если ты пропустил ставку в хотя она должна была быть со составкой. Она же нас Минховая из Минхи, тоже, она не должна быть более строгой. Можешь не говорить это. Шуханарух. Если по ошибке не молился Минху в субботу, будет молиться дважды после субботы. В субботу Минху не помолился. Всякое случается. После субботы молится по будничному тексту. В первом случае должен сказать Авдала, мы говорили на эту тему, Мавдиль. Если обычно пропускает, пропустил Мавдиль, то тоже ничего страшного нет. Почему? Потому что дома же он скажет Аль-Хакос на, на стаканах. В первом должен сказать Авдала, если это молитва Аравид, а во второй не надо говорить, уже будет восполнение, что не есть. Первая это Аравид, вторая это Минха, во второй не надо говорить. Если не сказал Авдалу в первой молитве, поэтому что сейчас делается, да? Он у нас не молился Минху в субботу, ну не помолился. И сейчас кончилась суббота. И две молитвы он молится. Ну не сказал он Авдала в первой молитве. А надо было сказать, потому что это же вечерняя молитва. Но сказал во второй, вторая молитва засчитывается ему, как аравит, а первая молитва не засчитывается, ничего нельзя исправить. Или же, как говорил Мишнабрура, добавь такую фразу, если я не обязан, и так далее, да, то это просто надава, а если обязан, я сейчас принесу, не больше, не меньше. Если сказал Авдала в обеих молитвах, и не сказал ни, или не сказал ни в одной, не надо повторять молитва, они засчитываются. В общем, вечер, там Авдалу можно, ну, не сказал Авдала, ну, скажешь дома. Мишна Брура, но если на самом деле произнес первую молитву, как восполненную так прямо у него такой был, квана называется То она незащитна И еще Шульханарух, если по ошибке В субботу произнес Минху по тексту будничной молитвы Субботу, Минху, уже после шахрида Ну что с ним случилось, наплыв чувств На эту тему Ой, очень интересно, как сейчас ее восполнять Это непростая вещь Спор между мудрецами Можете восполнить пропущенную молитву После Аравита на исходе субботы Какая тема? Почему? Да потому что проблемы с пропущенной в субботу аравитом нет. Потому что если не упомянул субботу, нужно в субботу упомянуть в субботней молитве. Если не упомянул субботу в субботнем аравите, обязан повторить молитву. Иначе остается восполнить молитву на завтра в шахрет. Вы понимаете, в чем дело? При этом обязательный шахрет и восполненный аравит произносятся в субботней форме. В субботу все в субботней форме. В будне все в будничной форме. Но нужно же упомянуть в субботу. Вот в чем дело. По ошибке в субботу произнес Минку под текст бунчанной молитвы. И что теперь? Восполнять надо или не надо? В субботу он там не произнес. Он ее молился. Они считают, что можно. Восполнить, а во кто-то говорит, не надо. Причем не надо, это как надо понимать? Ничего уже ему не поможет? Или же ли это считается, что это была Минка? Ну, какая Минка без субботы? Упомянул ее. В, в субботу не сказал в Минке про субботу. Прям все 19 этих брахот прочитал. Поэтому молится в воровид. Так, мы сейчас сделаем две буничные молитвы. И не говорит во второй авдала, во второй ошибка. И не говорит во второй Абдала, Она будет как минка. А перед первой говорит, и Перед второй такую фразу говорит, если я обязан, это обязательно молитва. Та минка, которую я прочитал неправильно по буничному варианту. А если я не обязан, то это моя надоба. И еще принял он себя субботу по ошибке. Ну, сейчас заканчиваем на этом. Если день был облачный, люди решили, что наступила суббота, зажгли субботние свечи, молились субботние аравит, а потом вдруг тучи разошлись и засветило солнце, суббота-то еще, оказывается, не наступила, то молитва, их, которыми помолились, засчитывается, ее не надо повторять, если они молились ее после половины Минхи, понятно. Если так сделал один человек, он должен повторить субботний ревью в свое время. Мишнабрур говорит, то же самое в будние дни. Если человек обычно молится перед наступлением ночи, по мнению мудрецов, то есть не до плагминки, а до самого конца, то помолишься однажды по ошибке до наступления темноты, даже после 11 часов без щедрости, он обязан повторить молитву. Запрещенные в субботу работы разрешены как для, для общин, так и для одного человека принявший на себя субботу по ошибке. Ошиблись, молитва им засчитывается общине, а работы э, можно совершать. А один э, ошибся, молитва ему не засчитывается, и работы э, э, тоже не будет нарушения, потому что субботы у него нет, вплоть до наступления самой субботы. А некоторые учителя считают, что те, что тот, кто зажег свечи, уже не может делать работы, а остальные могут. Такое правило, раз он зажег свечи, по ошибке, все, он принял на себя субботу. Но если это пришло во время после плагминки, конечно же, а если а все остальные присутствовали при этом, суп, и тоже приняли вроде, вроде бы община, для них работы разрешены, так, мнение, частное мнение, а тот то так сделал, для него уже все, суббота принята, и он теперь ничего не может сделать, ни на плиту поставить суп, ни свечи зажечь. Такой несчастный человек, за то, что он счастлив, потому что у него суббота. Большое вам спасибо за сегодняшний урок, всего хорошего. Шалом, шалом.